1: Con dos partidos arrancan la jornada número 3 de la Liga MX, pero el día de mañana, mañana 26 de enero, le diremos cuáles partidos y cuáles destacan de la actividad de la tercera fecha del fútbol mexicano. Hoy le platicamos también en un trabajo especial de Fabián Luna lo que significa el efecto chicharito que ha causado la llegada de CH14 al fútbol mexicano y específicamente al equipo de las Chivas. Algunos jugadores de la América renuevan y otros no entran en planes. Le diremos quiénes están en cada caso. Todo esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol. Gracias por estar con nosotros en este programa de 25 de enero del 2024. Ya estamos listos para arrancar con toda la información que tenemos preparada para ustedes cerca del fin de semana. Estamos también saludando al Panita Gusta Linares en Cabina Master y a Jorge Rodríguez Habanero acá en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón, ¿Cómo estás, Fabián Luna? Muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes, te saludo con
0: gusto a ti, a los adictos y enfermos como siempre, al poder eh, del fútbol, un abrazo ya, edición de jueves
1: perfecto bueno pues hoy vamos a platicar eh, preferentemente de lo que está sucediendo en la liga mexicana Hay muchas cosas que vamos a estar platicando al respecto de la liga MX porque se viene ya la jornada número 3 un torneo que otra vez es atípico con algunas jornadas medio brincadas y algunos partidos que ya pues ya se jugaron eh, de la jornada 4 no los tres de ayer el triunfo de la América el empate entre Monterrey y Querétaro, el triunfo de Tigres, que vuelve a ganar ahora de visita frente al San Luis. Así es que hay mucho tema para platicarles el día de hoy. Oye, Adrián, fíjate, a ti la liga mexicana te da asco. No, cómo creas. Fíjate
0: más? que ayer estaba yo viendo ¿Pero por qué? Un, un reel, o sea, te, te voy a explicar a por, qué el, sí, lo por qué el, la utilización del término, Pues sí. asco. Ayer estaba yo viendo a Barack Feber, que seguramente tú lo ubicas. Sí, sí, sí. Comentarista, bueno. sí. Y me quedé viendo un reel ahí en, en, en Instagram, uh -huh. en donde a él le daba asco la liga mexicana. Y comenzó a dar muchos argumentos, y en muchos sí tiene razón, Adrián. O sea, como por ejemplo, ¿qué punch, o qué fuerza, o qué poder... Tiene una liga que en ocho meses, porque cada torneo dura cuatro, ni siquiera en un año, cada ocho meses tiene dos campeones.
2: Uh
1: -huh. O sea, ¿qué punch tiene? Pero eso sucede en varias, ¿no? Por ejemplo, en Argentina pasa lo mismo.
0: Mm, pero lo que, pero,
1: pero te podría
0: decir que es diferente porque ahí hay ascenso y descenso, porque allá se juegan no, todos o... contra todos, uh -huh. porque hay un torneo de 32 equipos, y hay diferencias, Adrián. Pero, por ejemplo, acá, que no se juega ascenso y descenso, son los mismos de siempre, si pierdes no pasa nada, si eres el campeón, pues una alegría, y ya está. A ver si encuentro ese, ese reel, ese videíto, Adrián, okay. y lo ponemos aquí en, en vivo y ya después me das tu opinión. Déjame eh, meterme, buscarlo, y me das tu opinión.
1: Bueno... Pues entonces, pues vamos a esperar. O sea, hay muchas cosas que no me gustan de la Liga MX. Hay muchas cosas que hemos criticado de la Liga MX. Y yo sí me quedé como de chato. Pero la palabra asco, pues me parece sí, que como que no va.
0: Yo, yo coincido no va. con Barack Fever, pero a mí no me da asco la Liga MX. O
1: sea. Sí, sí, pues, o sea, por eso te digo. Puede que haya muchas cosas en las que vamos a coincidir, pero el término asco me parece demasiado para para esta circunstancia. Bueno, vámonos con el reporte Esmeralda del poder del fútbol. Ya. Amigo fabricante de cajas, en Papelera San Rafael tenemos el cartón caple reverso blanco y reverso gris que tú necesitas, con 240 gramos en medida 90 por 125 centímetros. Llévatelo al mejor precio. Papelera San Rafael, Camelia 207, zona centro, teléfono 477-714-7510. Papelera San Rafael es calidad y precio. ya estamos de regreso, saludamos con gusto también al compañero Omar Oseguera, que ya está pues listo para darnos sus puntos de vista y su información correspondiente al reporte Esmeralda. ¿Cómo estás, Oseguera? Buenas tardes.
3: ¿Qué pasa, Adrián? Buenas tardes, amigos del Poder del Fútbol, excelente jueves, Adrián, noto un ambiente como de felicidad, como de, de positivismo ante el anuncio, Adrián, amigos, de Mauro Bocelli hizo partido de, de homenaje su partido de despedida eh, hace un par de horas Adrián, todavía algunos aficionados de León se engancharon con, oh ya vieron Mauro Bocelli colocó unos ojitos y un reloj, va a anunciar algo seguramente sí llegó a un acuerdo con Chuchi no no, no, no. No llegó a ningún acuerdo con Chuchín. Este, oye, Adrián, por cierto, no sabes si Sabanero sí trabajó hoy porque mandé un video y no, no no tuve respuesta.
1: Sí está aquí trabajando. Aquí lo estoy viendo. Este, te manda saludos. No Ajá. sé por qué levantó la mano derecha. Eh, no sé. ¿Con un corte de manga? Corte eh, de manga, ¿no? Más o menos, sí. No sé por qué hizo eso, pero digo que te mandaba muchos saludos y sí, Acá... sí está trabajando. Sí está Acá trabajando.
3: Es que yo puse ahí este, en el grupo que tenemos de por del Fútbol, Ajá. bajamos este audio y, y no recibí respuesta. Yo dije, bueno, pues no trabajó, o sea, recibí un dedito, un pulgar, pero tuyo.
1: Sí, sí, ¿Tú sí. ¿Tú lo
3: editaste, Adrián? Eh,
1: eh, yo edité el audio, no, no, no. Yo digo que muy bien por la información que traías, me pareció muy oportuna para estos tiempos, pero no, no, no. Entonces
3: no tenemos el audio.
1: Sí, sí lo tenemos, sí lo tenemos. Porque, ah, okay. porque, o sea, sí, Sabanero A lo mejor omitió Este Contestarte El, el, el mensaje Pero si sí lo tenemos, no te preocupes Todo está bien, todo está bien
3: Bueno, sí, porque Ya vi que Sabanero respondió excelente Porque <risa> ese, es el, ese es el video Que no se va a repetir, Sabanero y Me voy a ignorar, por favor, okay, que me duele <risa> Bueno, bueno, ese es el audio eh, estimado pana, y ya lo subió Sabanero muy bonito, debo decirlo eh, Con las niñas de Mauro Están espectaculares eh, Sus niñas, sus tres niñas De, de Mauro Boselli De hecho, te voy, les voy a contar una anécdota eh, Cortita el, el sábado Cuando Mauro fue al partido de, 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 de debut De León contra Tigres Estábamos todos los reporteros Evidentemente en zona mixta uh -huh. eh, Esperando a Ver a Mauro, ¿no? En efecto, este. Además de recoger reacciones de los jugadores, Adrián, después de la derrota contra Tigres, ¿no? De hecho, ni nos metimos a la sala de prensa algunos cuando mm -hmm. entró Baba y cuando entró Siboldi, porque sabíamos que en cualquier momento iba a entrar Mauro Boselli. Digo, los que nos quedábamos, me imagino que sabíamos que, que existe esa parte. Y entonces, en ese esperar, Adrián, eh, vemos a Mauro en, en las oficinas dentro de las oficinas, las antiguas oficinas del Club León ¿no? ahí en el estadio uh -huh. que fíjate, no sé, no sé ya qué, qué, qué función tengan, caray, pero mmm, no sé si Chuchín siga teniendo ahí una oficina o sea, como una segunda oficina porque ya, ya, ya no, no, no operan ahí, ya no opera ahí el Club León, entonces, voy a preguntar qué es ahí ahora entonces, ahí estaban adentro, Adrián, y en la zona mixta donde estábamos para los reporteros, la puerta entreabierta que conoces bien, uh -huh. y por ahí se veía a Mauro. Estuvo platicando ahí un rato con, con José Ramón Fernández y luego platico con, con varios integrantes del Club León en general, ¿no? Y entonces, pues, este, este, a mi lado tenía yo a la vividora de Julieta Méndez y además compañero,
1: ¿no? Entonces, <risa> ¿Qué grosero eres con Julieta, eh?
3: Entonces, eh, Adrián, pues, eh, como la banda ya me conoce, pues fui el que gritó, ¿no? ¡Mauro! ¡Matador! Y Mauro volteó y nos nos levantó la mano así como un cinco, una manita, así, ¿no? Y yo le dije, ¿qué significa eso? Que ahorita vengo, ahorita no, habla de mi mano. ¿Qué significa esa mano? Le preguntaba yo a, a todos mis compañeros. Nos reíamos, ¿no? Pero tenemos la fe de que Mauro iba a ir a zona mixta lo cual no terminó por ocurrir, y entonces, y aquí viene la anécdota, ahora que vi a las hijas de, de, de Mauro, eh, repito, muy lindas, muy simpáticas, eh, una de ellas, eh, que creo que son repetidas, o sea, y gemelas, vaya, eh, una de ellas este se da cuenta que, que, que estoy gritando, Mauro, porque grité como cuatro veces, o sea, grité la primera vez que Mauro me dijo... Con la mano, así como, espérame, ¿no? O, o quizás me dijo, no me estés, quizás, ¿no? Con la mano. Pero pasaron cinco minutos y nos cerraron más la puerta, entonces ya no veíamos casi. A mi izquierda estaba el buen de Armendariz. Entonces, volvíamos a gritar, volvió a gritar, ¡Mauro! Pero ya sin ver, sin tener contacto visual con él, ¿no? Entonces yo me imagino que la niña, la una de las chiquitas, escuchaba que, ¡Mauro, Mauro! Y decía, bueno, ¿quién está...? Y se asoma, la, una de las pequeñas, se asoma y, y, y se me queda viendo y se da cuenta que yo era el que estaba gritando, Adrián. Entonces hago contacto visual con ella, con la pequeñita, y le digo así, le muevo la boca a Adrián y le digo, ¡Dile a tu papá que venga! Y la niña me dice, ¡¿Qué?! <ríe> sí, como si nos conociéramos, Adrián. ¡¿Qué?! Y yo, ¡Dile a tu papá que venga aquí! Y la niña me dice No te entiendo un, un, una, No sé qué estás diciendo, boludo y se, y se muere de la risa la niña Y se mete y le digo ¡No! ¡No me abandone! Y se ríe la niña, ¿no? Hoy que la vi Dije, ah, seguramente fue ella Con la que... No, no nos peló, Mauro eh Tuvimos que ir a perseguir a Adrián por atrás del Salió, de hecho, por la puerta Del, del vestidor de tigres a, a saludar a Quiñac y todo Salió por allá no nos quería a Mauro Boselli dar la entrevista, lo tuvimos que capturar. O sea que la comunicación y la anécdota que tengo con la hija de Mauro Boselli, pues quedó ahí, porque no surgió ninguna clase de efecto. Quieres escuchar a las hijas de Mauro, las dos pequeñitas y la grande, en este anuncio de que sí va a haber partido oficial de Mauro Boselli?
1: Venga, vamos a escucharlo. Venga. Bienvenidos a esta
2: conferencia de prensa. Estamos acá para hablar de la carrera de un jugador histórico del Club León. Yo la verdad no lo vi jugar. A mí me dijeron que era portero. No, Sofía, era delantero. Pará, pará, pará. Lo importante es que es un buen chico. Gina, no te olvides que también era un buen arquero. Dale, Dale Sofía. Sofía. Emma, ¿cuántos goles metió? 130 goles en León, uno más lindo que el otro. ¿Y cuántos títulos gano? ganó? Ganó 8.000 títulos. No, no, no. Fue bicampeón y tres veces campeón de goleo. Siguiente pregunta, por favor. Sí, la verdad es que es un gran papá. Y también un gran deportista. Nos quiere mucho. Lo lleva a Disney. ¡Uh! Y a Cancún. Y también a León. Es muy buen ejemplo. Los cuida mucho. Ahora sí, última pregunta.
4: Chicas, ¿ustedes creen que papá merece un partido de despedida?
1: Hola afición del Club León, estoy acá con mis hijas para informarles y anunciarles que estamos organizando un partido de despedida donde vendrán grandes amigos, grandes figuras, todos juntos en el Glorioso, para poder compartir una noche mágica de nuevo. A través de mis redes sociales y las redes del Club León, estaremos informando el horario, la fecha y todo lo que tienen que saber para que puedan asistir. Los esperamos. Oye, pues estuvo muy divertido el tema, ¿no? ¿O qué?
3: Sí, muy, muy simpático. Sí. Ahí en la sala de prensa, Adrián, de la. Fíjate que fue en la Esmeralda. Mauro fue a la Esmeralda a conocerla. Fue ahí, en la Esmeralda. Eh, dijo Mauro, como ah, hubiera encantado poder entrenar aquí. No le tocó, Adrián, a Mauro Boselli en la Esmeralda estar. Pero sí vio, por ejemplo, Adrián, la foto esta de la que yo hablaba ayer en el primer entrenamiento de Andrés Guardado donde está el rostro de Mauro Bosele, O sea, él sabe que pese a las diferencias que llevó que llegó a ver con la directiva, pues en el Club León, o como institución, se le respeta y se le tiene un cariño. Y por eso la apertura también para prestarle el estadio a Adrián. Ojo que el partido tendrá un costo. ¿Por qué? Porque... Eh, Mauro se va a hacer cargo de... Algunos vendrán gratis, me imagino, Adrián, pero algunos otros jugadores le van a decir, oye, Mauro, pues págame los vuelos, ¿no? Entonces él va a tener que recuperar. Evidentemente se espera un lleno, yo creo que podría resultar negocio también para Mauro, no sé cuáles sean sus objetivos, si entrada gratuita, un, un, un pago conmemorativo, una cooperación, mejor dicho, donar... No sé, porque hasta donde tengo entendido, Adrián, eh, eh, por lo que me han dicho, la intención de Mauro es convocar evidentemente al equipo bicampeón lo más que pueda, vamos desde un Rafa Márquez, invitar a Gullit, Gallo, Chapo Cristian Martínez que está ahí, Sebastián Más, que jueguen, pero también tocar compañeros a nivel internacional como un Brujita Verón por ejemplo, entonces ahí es en donde hay que traerlos para que jueguen, para que deleiten un ratito Adrián, será yo creo una noche bastante agradable Adrián, no, no, no me ha tocado a mí en León tener un partido así de despedida de figuras, ¿eh? ¿Eh? Yo creo que la gran mayoría serán retirados, algunos quizás no tanto, o seguirán activos, pero pinta para que sea una agradable noche, Adrián, esas de cáscara con destellos de calidad eh, muy notorios, ¿No? Imagínate que vos él invite a Ronaldinho, a Adrián, sería sensacional, ¿No?
1: Pues sería sensacional, no encuentro otra palabra para definirlo, pero pues sería un espectáculo que seguramente la gente recordaría por mucho tiempo. Vamos a ver qué tiene planeado Mauro Bocelli. Eh, algunos de sus invitados seguramente están en la Liga MX, algunos vengan de otros países, pero pues ya, ya eso se verá. ¿Cuándo es? Ya, ¿Ya mencionaste el día, Oseguera? ¿Mencionaste el día que va a ser el partido?
3: No, no hay día todavía, Adrián, no hay día ni hora, eso en el video Mauro lo dice al final eh, que estemos pendientes del Club León yo creo que la fecha se está por definida Adrián. yo creo que dependerá también de la agenda de la mayoría de jugadores que vaya a invitar a Mauro Boselli. por eso todavía no hay fecha Adrián ni hora
1: Ok, pues entonces seguiremos al pendiente de, de esto, me gustó mucho la interacción con las hijas de, de Mauro Boselli. me pareció divertido la forma en la que anuncian el partido de despedida algo que pues suponíamos todos que iba a suceder cuando vimos a Mauro por acá, eh, a Mauro en el palco del presidente, eh, y, y pues eh, lógicamente interactuando con la gente de aquí de León. Muy interesante. Pues ya estaremos al pendiente, mi querido Mauro Ceguera, de lo que suceda en torno a Mauro Boselli. Si te parece, vamos a una pausa, regresamos enseguida. Yo quiero decirle, amigo fabricante de cajas que en papelera San Rafael tenemos el cartón Caple, reverso blanco y reverso gris, que usted necesita. Con 240 gramos en medida 90 por 125 centímetros. Llévatelo al mejor precio. Papelera San Rafael, Camele 207, zona centro de León, teléfono 477-714-7510. Papelera San Rafael es calidad y precio. Volvemos. Con el respaldo de LTH, nuestras motobaterías ofrecen la mejor calidad y tecnología. Cumplen con las exigencias de los fabricantes de motocicletas, brindando una gran duración y alto desempeño, lo cual se traduce en comodidad, ahorro y seguridad. LTH Bajío, energía que no se detiene. ¿Qué más, mi querido Maro Seguera?
3: Bueno, Adrián, eh, ayer les decía que hubo reunión entre Andrés Guardado y Jorge Baba eh, previo... A su debut que en teoría va a ser este sábado a menos de que pase algo mayúsculo Adrián Andrés Guardado debutará este sábado entrando de cambio ya que el siguiente compromiso es el Mazatlán para el conjunto verde y blanco. Repasando un poco la agenda, amigos, ayer se adelantaron partidos de la jornada cuatro, uh -huh. tres juegos, pero re recordemos que el partido de la fecha 2 de León contra el Pachuca se va a jugar hasta el 7 de febrero, uh -huh. ya no tan lejos vaya, pero hasta el 7 de febrero en Pachuca. El, el siguiente partido de León es este sábado a las 5 contra Santos. Ahí va a debutar Guardado entrando de cambio si no hay ninguna falla con su registro. Después, Adrián, eh, vendrá la visita a Mazatlán a mitad de semana. Es uh -huh. decir, la siguiente semana, el 30, León visita Mazatlán. Y entonces ahí también se habló de esto, Adrián, con Andrés Guardado, porque saber Andrés, eh, físicamente, como bien Andrés reporta inclusive, Adrián, más un cansancio mental que físico. O sea, es más de, ah, necesito como, como estar un día así sin hacer nada, y lo se le entiende, ¿no? Entonces, eh, con el de entrenador definir ok, contra Santos estábamos para tantos minutos, si vamos a Mazatlán para tantos, porque luego Adrián vuelve, ya lo habíamos dicho cuando hablamos del calendario, el León a visitar al Toluca, es decir, son dos visitas, dos viajes, viajes que hoy Andrés Gorrado pues ha hecho varios. Todos esos detalles se tocaron en esa, en esa reunión Adrián Castrejón, porque Andrés quiere jugar. ¿No? Quiere jugar lo más rápido posible. Y, 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 y el debut contra Santos en casa, con él inclusive promoviendo la venta de boletos, pues confirma ese hecho ante el apretado calendario después de enfrentar a Santos con las salidas y con esos partidos, Adrián, que para Baba son bravos. Por eso la importancia de la charla, Adrián, porque inclusive después de esa charla, Adrián, entre Guardado y Baba, se podría definir y terminar de señalar y de subrayar al refuerzo que falta, ¿eh? ¡Ojo! A León le falta un refuerzo. Aparecen volantes, aparecen enganches, aparecen opciones de ataque. Sin embargo, la charla de ayer de Andrés Guardado con Jorge Baba pudiera también, por terminar, Adrián, y por concretar o por limpiar las dudas que pudiera tener tanto el entrenador... Como la directiva, ¿qué puedo solucionar con Guardado y qué me haría falta aún para ir por ese noveno no formado
1: en México, Adrián? Caray, eh, pues faltan todavía entonces algunas cosas por afinar con respecto al plantel del conjunto Esmeralda en este torneo de clausura 2024, pero pues poco a poco, poco a poco se va aclarando el panorama, ¿no, Amaro Seguera? Se va aclarando el panorama de todo esto. ¿Sabes
3: qué tema es? Eh, o sea, ese, ese tema, te digo, de las tres visitas consecutivas que tendrá León después de enfrentar a Santos, amigos, es importante, ojo, como detalle, ¿no? El liquiderario, la planeación, los pocos entrenamientos que habrá previo a un partido, o sea, el Jorge Baba seguramente nos lo dirá en conferencia, muchachos, es que recuerden que para este partido tuve tantos días, esperando que no le expulsen o se les expulsa nadie. En el León, dentro del, del vestidor Adrián... Eh, también un poco pactado el tema por, por el boom de Andrés Guardado está lo de Federico Viñas Federico Viñas sigue entrenando a full no deja de trabajar el uruguayo Adrián sin embargo el hombro sigue eh, causando expectativa de si va a soportar eh, la carga de todo un torneo de, de estos de estos, de estos viajes por ejemplo estos partidos intensos que se vienen en pocos días de esas de esas jornadas dobles porque el último no formado en México también pudiera ser un 9, un 9 que antes no estaba contemplado, Adrián. O sea, Viñas, seguro que tu hombro está bien, me deja jugar. Pero él lo ha dicho, no descarta la operación. ¿Cómo, cómo terminar por definir si Viñas, Adrián, tiene que ir a, al quirófano o no cuando se tope con un central, Adrián, que le meta con todo y que su hombro aguante? Mm. No más así. Tema... Es que es un tema bravo, Adrián. Federico claro. Viñas no Yo, no yo te preguntaría,
1: ¿No, ¿no pudiste investigar, eh, Oseguera, eh, por qué no hubo una operación entre torneo y torneo para Viñas? ¿No era necesaria?
3: Es que los estudios revelan que la puede evitar, Adrián. Okay. Los estudios revelan no ocupas operación. Sin embargo, no hay tiempo, Adrián, no hay ese mes y medio de pretemporada para rehabilitar bien el hombro de viñas no hubo mucho tiempo Adrián mundial de clubes, el viaje, bla 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 no hubo mucho tiempo, no hubo esas sesiones de entonces, Viñas dice, ok, el estudio dice que a lo mejor puedo liberarla sin, sin operarme, pero me sigue molestando. Adriana Cuán, la última vez que se lesionó fue cuando metió, él cubrió la pelota y ¡tac! Sí. ni siquiera le metieron un cuerpo a cuerpo. Entonces, la expectativa sobre el hombro de, el hombro, mejor dicho, el hombro de Viñas, pudiera también estar frenando la llegada de, de un extranjero a León Adriané.
1: Perfecto. Bueno, pues entonces seguiremos al pendiente de qué pasa con el señor Viñas ojalá que aguante todo el torneo, pero que aguante bien o Oseguera, este, porque tener un jugador a medias tampoco te ayuda mucho, ¿No? Yo creo que eso es importante, ojalá que, que Viñas esté esté listo para poder ocupar el lugar preponderante que tiene dentro del equipo Esmeralda.
3: Totalmente, hay que seguirlo a detalle, Habla que, habrá que charlar con el Doc, Doc Villa le ha dicho a la gente, ahí vamos, esperando que que, que no vuelva a caer. Pero ni el doc, Adrián, que tiene todos los estudios y conocimientos, puede asegurar que Viñas no va a recaer. Y, y ojo, a lo mejor no sería un... Si, si Viñas, ojalá y no, ojalá y no, digo, eh, se vuelve a lastimar el hombro, puede volverse a solucionar y puede jugar el siguiente, va a ser un quitapón, para hacer un rompecabezas, tac, tac, tac. Y muchos dirán, no, es que el doctor tiene que operarlo. Y a lo mejor lo sano sería eso, Adrián. ¿Sabes qué? Viñas, ya dejémonos de que te recuperas, te lesionas, te recuperas, te lesionas, vamos a operarte, papá. Pero ni la operación, Adrián, pudiera garantizar que Viñas pudiera regresar a este torneo. Entonces, por eso es el tema de, a ver, ¿qué priorizamos? ¿Qué quieres tú, Fede? No, jugar. Y ya con la decisión también del jugador, Adrián, se actúa. Porque el doc, Villa, estoy seguro, Adrián, que va a decir. Yo ya dije, tac, que hay que operarlo. Porque mm, eso es lo que tengo que hacer yo como doctor. Fede, hay que operarte para que estés al 100 En dos, en tres meses. Viñas dice, doc, pero, ¿estás de acuerdo que puedo jugar? Sí, también, puedes seguir jugando así, pero te puedes lesionar en cualquier momento. Así le damos. O sea, este tema también puede generar una crítica para el área médica que quizás ellos consideren innecesaria. Pero hoy en el León, por el poco tiempo, hay que correr riesgos, Adrián.
1: Bueno, pues estaremos al pendiente. Gracias, Omar Oseguera. ¿Algo más que decir?
3: Nada, un abrazo excelente, jueves, para todos. Provechito a la gente que está comiendo. Hasta la próxima.
1: Gracias, Omaro Ceguera. Perfecto, pues ahí está el reporte con Omaro Ceguera. Amigo, amigo fabricante de cajas en Papelera San Rafael, tenemos el cartón caple, reverso blanco y reverso gris que tú necesitas con 240 gramos en medida 90 por 125 centímetros. Llévatelo al mejor precio. Papelera San Rafael, Camelia 207 en la zona centro de León. Teléfono 477-714-7510. Papelera San Rafael es calidad y precio. Volvemos.
0: Gracias a la experiencia, innovación y tecnología de LTH, ahora también puedes contar con su energía confiable en pilas alcalinas. Estas brindan la energía necesaria para todos los momentos importantes en tu vida, ya que están diseñadas para brindarte el máximo desempeño en todos tus dispositivos de alto consumo de energía LTH. Bajío,
1: energía que no se detiene. Bueno, saludamos como siempre con muchísimo gusto a... A ver, algo pasó por aquí. Eh, Listo. Charlie Contreras, ¿cómo estás? ¿Hay Aquí te escuchas bien, Charly Contreras, ¿cómo estás? Todo
4: bien, a con gusto, al buen pavo, a todos los amigos del Poder del Fútbol, ya listos para hablar de los tres juegos de Liga MX, ¿no?, que ocurrieron el día de ayer, la jornada 4 antes de
1: la tres. Sí, pero también vamos a hablar del fútbol femenil, mi estimado Charly Contreras, estamos haciendo contacto con América sí. Durán porque se nos cortó la llamada con, eh, con América, entonces vamos a hacer contacto con ella para saludarla también y que nos cuente las últimas novedades de lo que está sucediendo con la Liga MX Femenil. ¿Cómo estás, América? Muy buenas tardes.
2: Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo
1: con muchísimo gusto toda la gente que está escuchando el programa el día de hoy, Charlie, Fago también si andan por ahí, te saludo con mucho gusto. Aquí andan y todos te mandan saludos eh, mi estimada América Durán. ¿Cómo ves? ese resultado tan estrepitoso de el león femenil en el arranque prácticamente de esta nueva eh, experiencia de este nuevo torneo del de conjunto Esmeralda.
2: Híjole, creo que ha sido un arranque un tanto complicado y hablo porque no solamente ha sido este partido, ¿No? Sino también el partido de la jornada anterior cuando se enfrentaron a Puebla, pues el marcador parecía que iba a quedar a favor de León y pues no fue así. Puebla hizo la remontada y se quedó con los tres puntos. Para este partido contra Tigres, creo que se esperaba un marcador similar, pero no tan abultado, creo yo. Se sabe que, que Tigres, pues bueno, lo repetimos siempre, es de los mejores equipos de la Liga MX femenil, si no es que el mejor. Y con, el partido comenzó pues de manera positiva para para el León porque no habían recibido goles y no fue ya hasta la segunda mitad del de, de encuentro en donde, bueno, Tigres no se dejó nada. Yenifer tu marcó, eh, Tembi también, esta jugadora africana que llegó para reforzar de muy buena manera las filas de las Amazonas y pues bueno, el marcador terminó 7 goles por 2, que también hay que mencionar que Digo, dentro de todo lo malo, debe decir algo positivo. Que León no se ponga en ceros y lo vuelva a anotar también ahí a su favor.
1: Charlie, ha sido un inicio complicado para León Femenil, por lo que comenta América Durán, ¿no? Sí,
4: pero yo lo que no alcanzo a explicarme, Adrián, ame, amigos, la verdad es un poco el tema de venías de ganar también a Latras, ¿no? ¿Qué ha pasado? que te meten siete. Ahora, entiendo lo que dice Ame, obviamente Siglas es uno de los equipos fuertes de la liga. No, quizá no le compites los 90 minutos, pero un siete 2 sí debe ser alarmante para el equipo que dirige Alejandro Corona, ¿no? Y ya son dos triunfos y dos derrotas, que eh, bien o mal pues sí nos dejan un poco ver que los contrastes ¿no? Ojalá que el León no sea pues, bipolar en el torneo porque este equipo se ha preparado para tratar de jugar su segunda liguilla en la historia ¿no? Y, y bueno, ya si el equipo se cae al final no se podría, ya no le puede pasar lo que en torneos anteriores y ahora tratar de rescatar los puntos esa derrota con Puebla me parece que puede ser clave sobre el final, ojalá me equivoque ojalá el León pueda ganar más partidos y, y se meta a esos ocho lugares que le dan el boleto a la liguilla
1: Independientemente de este resultado, Ame, ¿cómo calificas el arranque de la Liga MX Femenil? Ya se jugaron cuatro jornadas hasta el momento. Ya, ya podemos hablar otra vez de las tendencias. Otra vez vemos a Tigres, a Rayadas, a América entre los primeros lugares de la clasificación. Pachuca y Guadalajara completan los primeros cinco. ¿Cuál es el panorama que ves en este nuevo torneo de clausura 2024?
2: Sí, creo que las primeras dos jornadas de la liga fueron un tanto sorprendentes porque, bueno, veíamos a un León, a un Icax, arriba de estos eh, cinco equipos no poderosos de la liga, ya en la jornada número tres, creo que todo se fue acomodando un poco y vimos lo que normalmente hemos visto a lo largo de todos estos torneos. Creo que va a ser un torneo un tanto similar también eh, porque, bueno, los equipos fuertes son los que se han estado reforzando los que han estado haciendo su labor dentro del terreno de juego han estado no solamente ganando sino goleando en los partidos y bueno yo espero que, que se ve tal vez hay una una sorpresa creo que Toluca también está teniendo un muy buen arranque y pues bueno también espero que león logre levantarse tiene un partido complicado que se le viene contra el América que acaba de golear cinco goles por cero a santos. Entonces, pues bueno, definitivamente va a ser una prueba dura, que a pesar de que cada vez que se enfrenta al América a este León, no hace malos partidos. Pero, sin embargo, sabemos también la calidad ofensiva que, que tiene el América, ¿no? Katy Martínez, el partido pasado, no tan solo tres goles. Entonces, va a estar muy interesante y mencionar también que este partido se va a jugar en el Estadio Azteca. Se tenía programado que iba a ser en Cuapa por el tema de la remodelación para donde... Eh del estadio, pero bueno, eh, se va a jugar este, este partido en el estadio azteca, no sé cuántos más se vayan a poder disputar de, del equipo femenil en el recinto, pero pues enhorabuena que les hayan dado la oportunidad, mientras comienzan todos estos trabajos, a que jueguen en el estadio.
1: Bueno pues es sí, Adrián
4: porque no habíamos comentado tanto el tema del, de la liga femenina en ese caso del, del del estadio no? en la Azteca sigue estando disponible, incluso hubo algunas jugadoras de América que dijeron, ¿por qué a nosotras nos quieren mandar a Cuapa? Todo esto mientras el equipo varonil pues sigue teniendo el estadio ahí, ¿no? Y los, en el estadio azul también ya sabemos todas las complicaciones que se hacen por los equipos que ya juegan ahí, entonces pues obviamente iban a quedar un poco en el limbo, ¿no? Y jugar en el Azteca prácticamente con, con los que quepan ahí en las instalaciones del
1: club, ¿No? Pues sí, es un asunto que todavía tiene pues mucha cuerda y habrá que estar al pendiente de lo que suceda. Al respecto de la jornada que se viene en general, independientemente del partido de León, que ya comentamos, del América contra León, ¿Qué nos puedes decir, AME, con respecto a los otros partidos, ¿Hay alguno otro que llame poderosamente la atención este fin de semana?
2: Bueno, hoy, hoy inicia la jornada número 5, un, un torneo que ya también avanza de manera rápida en la Liga MX Femenil, y, y pues bueno, creo que vamos a estar también a la expectativa no de, de los partidos que, que pueda haber. Te, te digo cuáles son los que yo creo que pueden tener un muy buen espectáculo futbolístico. Quiero pensar que el Rayaz contra Cruz Azul, Cruz Azul ya va a borrarse de la cabeza todos estos malos partidos que ha tenido y pueda dar buenos 90 minutos contra estas rayadas de Monterrey. Y posiblemente el último de la jornada, el que cierra, que es el Tigres contra Tijuana. Espero que sea un partido reñido, con goles y no con marcadores abundantes.
1: Bueno, veremos entonces qué es lo que sucede. ¿Algo más que decir, Charly Contreras, antes de la pausa de la Liga MX Femenil?
4: No, nada más, Adrián, porque está ahí pendiente de los juegos. Ese el América contra León está convirtiéndose en un equipo en un duelo, creo yo, que, cargado de rivalidad, ¿no? Eso que dice Ame es importante. Cada que juega con la rica está esa oportunidad de poder mostrarse, y creo que no lo han hecho mal. Ya no pensamos en que no goleen a las Esmeraldas, sino que pueden sacar un buen resultado.
1: Bueno, estaremos al pendiente. Gracias, América. Durán, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Gracias a ustedes, me pueden encontrar en Instagram como AmericaDL y en Twitter como DL y si me permite Adrián, rápidamente mencionarle a la gente que es hoy, hoy un día muy importante hoy inicia la Liga Mexicana de Softball Femenil algo que le abre las puertas a muchas mujeres en los deportes hoy inicia también la actividad aquí en el Estadio de los Bravos de León las bravas inauguran la actividad contra los perros de Jalisco entonces, pues invitar a toda la gente a que asista a, al partido, a disfrutar de este deporte que apenas va comenzando y, sobre todo, darles la oportunidad, ¿no? Porque si bien es un deporte algo nuevo en la rama femenil, la gente no está muy acostumbrada a verlo, entonces denle la oportunidad y, y apoyen también.
1: Perfecto. ¿Vas a estar cubriendo también esa información, Amé?
2: Hoy voy a estar en el estadio y, pues, esperemos estar eh, seguido ahí también en la cobertura de la
1: duraba. Perfecto. Gracias, América Durán, buenas tardes.
2: Saludos a todos.
1: Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más información aquí en el poder del fútbol de la poderosa RPL. <música> Fabián Luna, vamos a hablar de los partidos de ayer de la liga MX. Eh, te pido que arranques con el que más te haya llamado la atención y luego le preguntamos al Charlie su opinión sobre los otros partidos también que se jugaron este esta mitad de semana, este miércoles dentro de la actividad de la Liga MX, que es la jornada número, bueno, se jugaron partidos de la jornada número 4 adelantados. ¿Cuál te llama la atención o cuál te gustó, o cuál viste? ¿Qué nos comentas?
0: Fíjate que a mí el que más me llamó la atención, Adrián, fue obviamente el del América, América, Juárez contra América, eh, América visita a visita Ciudad Juárez, otra vez con un equipo, lo voy a decir, eh, para no fallar, porque ayer dijo Fidalgo que no había un equipo B y un equipo A, entonces, combinado, le voy a llamar, un combinado, en el que mete a Ramón Juárez, mete por ahí al Chicote, pero también mete a Quiñones, eh, pero también men, mete a Salvador Reyes, eh, pero también mete a Diego Valdés, pero también mete, por ejemplo, a ilián Hernández, este muchacho que llegó de Puebla. Ajá. De Pachuca, perdón, cedido. Eh, bueno, a mí me, me llamó la atención primero, porque gana América 2 a 0, otra vez suma de a, de a 3 goles de eh, Diego Valdés y de Álvaro Fidalgo en una jugada que ya tiene perfecta y hecha América y obviamente después me llama la atención por lo que significan eh, pues ahora seis puntos que tiene que tiene a América no hay resaca, como luego se habla en los inicios de campeonato no hay resaca por la... o estrella, sea, no hay Europa. campeonitis no hay campeonitis, hasta ahora, ¿verdad? complicaciones por no hacer una pretemporada completa pues tampoco hubo
1: oye no le han hecho ni un gol a la
0: América no le han hecho ni un gol son tres partidos los tres partidos por ahí de creo que de Malagón
1: pues, en cero pues sí o sea entonces, entonces, entonces en, no le han hecho ningún ni un gol o sea le ganó 2-0 de visita a Tijuana le gana 2-0 a Querétaro y ahora le gana 2-0 a Juárez pero a ver pongámonos serios estamos serios. El América serio? le está ganando a estos, o sea, anda muy bien, o, o está jugando con puro equipo chafa.
0: No, pues, es que también te podría decir que está alineando su equipo chafa, Adrián. O sea, el que le ganó, el primero que le ganó a, a Mazatlán. No, a Tijuana. A Tijuana, o sea. No. Al ves. del Piojo. Sí, no, pero hubo un, uno antes. No. Que pero... solamente alineó 11 mexicanos. No, pues, son tres partidos los que yo ¿Qué estoy se fue, viendo. En Tijuana. Ah, entonces fue el de Tijuana, o sea, ese era un equipo chafísima, o sea, 11 mexicanos que, que algunos sí eran titulares, la mayoría no eran titulares, y ganó, o sea, hay bajas eh, en algunos partidos de estos tres, pero de ahí en más, Adrián, hay incertidumbre por lo de Fidalgo, que si se iba, que si no se iba, pero no, no, no o sea, no importa, nada importa, son tres triunfos, tres de tres. Y dos a cero los tres. Y 2 a 0 los tres, exactamente. Para ese
1: partido de tenis, ¿no? 2-0, 2-0, 2-0. Líderes ser... generales otra vez. Es lo
0: normal, Adrián. Son cosas del Club América. Son ah, cosas cariño. del más grande de parece. Cálmate. ¿Qué te digo? Por,
1: por cierto, Fidalgo se queda, pero parece que Néstor Araujo no entra en planes del América y tendrían que buscarle un nuevo equipo, ¿no? Sí, el tipo nunca se adaptó a América.
0: Siempre se quiso quedar, pero pues me imagino que cobrando bien. Eh, no es un defensa que ocupe América, se lo pueden dar a los otros 16 de primera división y América jamás en su historia lo va a extrañar que le vaya muy bien, cosa contraria a lo de Álvaro Fidalgo que Luis Enrique Santander, el irapuatense le preguntó oye, ¿y si sí te vas? y él dice, no, yo creo que me quedo y se empezaron a reír entonces, bueno
1: bueno, ese fue uno de los tres partidos de ayer, ¿cuál nos vas a comentar Charlie Contreras?
4: Yo, el de Tigres contra San Luis, Adrián, porque fue un buen juego, creo, en lo general. Tigres se lleva la victoria con un gol de Bruneta, que estaba viendo, es su primer gol del torneo con Tigres, con la casaca auriazul. El primero lo había hecho Córdoba, que curiosamente es el goleador del torneo. Sí, son poquitos goles, tres apenas pero en tres partidos haciéndose presente Córdoba, y el gol del San Luis lo hizo Bonatini al 17 ahí está, ya le quitaron el invicto como local al equipo del San Luis y en el torneo, porque había pasado también de buena manera, y dice también Fiboldi que ya le va gustando más su Tigres, no que es un equipo que empezó un poquito lento, batalló quizá con ese partido contra León que lo vimos eh, sufrí en algunos ratos y ahora parece que empieza a carburar si hablamos del buen comienzo de América pues Tigres también, ¿eh? yo no recuerdo tantos subcampeones que hayan empezado bien el torneo, creo que en líneas generales, el siguiente torneo se suelen caer, y estos Tigres también nos están demostrando que por lo que invierten, por el proyecto que tienen, van a ser contendientes cada jornada, ¿eh?
1: Bueno, y el otro partido es el del Monterrey contra el equipo de los Gallos Blancos de Querétaro, partido que termina empatado uno por uno allá en la Sultana del Norte. Ese, ese se
0: resume en abucheo multitudinario ahí en, en el estadio... Eh, de Monterrey, uh -huh,
1: de Rayados sí. no
0: quieren ya... ¿En la vaporera? Altan Ortiz en la vaporera, Altan Ortiz ya no lo quieren. Pero si acaba de llegar. Y el Tano terminó diciendo que, obviamente, pues para él tampoco le piache, Adrián, el empate, o sea, no le complace, no le gusta.
1: Ha quedado a deber el Tano Ortiz con el Monterrey, ¿no? Mm, mucho,
0: si sí, pues bien es, es cierto que calificó su equipo a Liguilla... No llegó ni siquiera
1: a semifinales. Es que tiene una plantilla de lujo y la verdad es que las cosas no le han salido bien. Es un empate con sabor a gloria para el equipo de Gallos, ¿no, Charlie? Empatan al minuto 82 después de ir perdiendo con el gol de Brandon Vázquez a los 40. Sacan el puntito de la casa de Monterrey y a mí me parece que es un punto de oro para el equipo del Bajío.
4: Sin duda, Adrián Fafo, la verdad es que los pupilos de Jerez se han puesto las pilas, y en este creo que le puede ser un envío anímico, por lo menos a estos gallos, que suelen ser uno de los equipos que más batallan en el torneo, y el gol lo hizo, por cierto, por rayados, Brandon Vázquez, también eh, teniendo un comienzo goleador, se estrena ya con la camiseta de la pandilla, pero vamos a ver cómo le va posteriormente. Son los puntos que cuando lo deja ir rayados, estas unidades lo puede también lamentar sobre el final del torneo, porque incluso lo pudieran sacar si sigue dejando ir unidades de la clasificación directa. Vamos a ver si eso me pasa al Dano con
1: toda la presión que ya tiene de por medio. Bueno, pues así están las cosas, son los partidos que se jugaron ayer, adelantados de la fecha número 4 por los partidos que van a tener estos equipos dentro de la Conca Champions. La jornada 3 arranca el día de mañana. Son tres partidos los que se juegan, el Puebla contra, dos partidos mañana, el Puebla contra Toluca y el Cholos contra Chivas. Para el sábado está el partido entre Cruz Azul y Mazatlán, el León contra Santos, el Monterrey contra San Luis y el Necaxa contra el América. El domingo tres partidos, 515 de la tarde Pumas contra Pachuca, diecinueve horas, siete de la noche Atlas contra Juárez, y veintiuna horas gallos contra Tigres. ¿Qué tendremos a través de la poderosa RPL en nuestras frecuencias este fin de semana? Vamos a tener dos partidos, el Necaxa contra América, nueve con cinco de la noche, arrancamos a las 9 y tendremos el partido entre Atlas y Juárez, que por cierto, se cambió de horario, se va a jugar a las siete, y no a las 5 como estaba programado. Atlas contra Juárez, domingo a las siete de la tarde noche allá en el estadio de Guadalajara. ¿Qué nos preparaste para hoy?
0: Sí, Adrián, fíjate que bueno, le quiero mandar un saludo al buen eh, Juan Carlos López, al chino, mi compadre. Eh, que nos va escuchando por ahí manejando. Y a su hijo Máximo. Que me dice. Dice, dice que eres tú el que está hablando. O sea, me conoce perfectamente. Ah. Eh, el buen Max, mi sobrino. Al buen Máximo y a Juan Carlos, un abrazo, mi queridísimo, mi queridísimo chino. Bueno, el trabajo que les preparamos es acerca del efecto Chicharito. Ah. Lo que se está lo que está viviendo Guadalajara es algo fuera de serie. Eh, llegó o llega el hijo pródigo o vuelve el hijo pródigo y el sábado será su presentación cheque usted el efecto chicharito y lo que causa en Guadalajara El efecto Javier Hernández o el efecto Chicharito en Guadalajara está a todo lo que da. El fichaje bomba ya posa con la camiseta del Club Deportivo Guadalajara con unas simples palabras que causan furor entre los Chivas hermanos en redes sociales. La presentación de Javier en su regreso a Guadalajara apunta que será todo un éxito. En cuestión de minutos los aficionados agotaron los boletos gratuitos que puso la directiva de Chivas en la página web. A pesar de que su presentación ante la gente será el próximo sábado, aún se desconoce cuándo es que se podrá ver a Javier Hernández en acción. Dado que ni a la directiva de Chivas ni el propio jugador han dado informes del estado actual del Chicharito tras su intervención de rodilla. ¿Más animados? Por supuesto, y más animados que nunca. Primero voló la playera del chicharo con costo de 5 mil pesos. El regreso de Javier provoca eso. La euforia entre los seguidores del equipo ya que en menos 24 horas agotaron los jerseys edición especial que lanzó el equipo tapatío. Pero todavía hay más y es que la reventa entró en acción. ¿Estará a reventar el estadio de Chivas? Sí, por supuesto. Sin embargo, algunos asientos podrían quedarse vacíos y esto es gracias a la reventa. Con la intención de tener el inmueble lleno para el regreso del hijo pródigo, las Chivas pusieron todas sus localidades gratis para que los aficionados puedan obtener un asiento. Esta iniciativa tuvo buena respuesta, pero rápidamente la rapiña de la reventa se hizo de los boletos y se están vendiendo en Facebook desde los 200 pesos hasta los 1.500. Algunos rondan, ¿por qué no?, los mil pesos para ver al chicharo en acción. Así pues, el efecto chicharito en Guadalajara, en Zapopan, en Jalisco, está dando de comer a más de uno. Con producción de Jorge Rodríguez Sabanero para el Poder del Fútbol, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna.
1: El chicharito dando de qué hablar. Vamos 45, a ver si.
0: Personas Adrián van a recibirlo. Eh... Todo el estadio va a recibirlo. Cinco mil pesos, una playera de él. Eh, los revendedores vendiendo las entradas gratis. Ese es un verdadero efecto Adrián. Y no como el que nos quisieron vender. <risa>